0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当阴阳先生的大几年，第二百八十七章：有情皆孽。佛说：生是苦，老是苦，病是苦，死是苦。与所憎恨的聚会是苦，与所爱的分离是苦，所求不得是苦。所谓“无取运皆苦”，而五蕴齐全，则为之有情，只是。当时的我根本无法看破，说到底，到现在，也终究没有看破。命运，可能真的是一个人，或者是一个看戏者。我此时此刻终于明白了，那个黄帽子要我做的选择是什么。原来。曾经，有一个女人受过很大的伤害，她遇到了他，他们相爱了。然而，年少的岁月难免青涩，即使躲掉彼此的猜疑，也没有躲得掉命运的玩笑。他们分开了。之后的几年里，他们都长大了，青涩褪去。渐渐的成熟，我明白了，其实以前所遇到的，不过是一个无伤大雅的玩笑。女人死了，变成了女鬼。虽说生死两茫茫，肉身焚化，归尘归土，所有的一切，似乎已经都该放下。以便迎接新一轮的生命，但是即使放弃了一切，却还是没能放下一个情字。于是，死去的女人便一直远远地望着这个自己已然缘分已尽的他。当他难过的时候，当他迷茫的时候，他总是会出现在他的梦中或者是远处。也许他只是想告诉他，其实他并不孤独。虽然命运对他无尽的捉弄，但是他并不是一个人在面对整个世界。曾经，又有一个女人和他从小青梅竹马，在懵懂之时便已经认定了自己以后非他不嫁。可是每一次听到他拒绝的时候，他的心就会莫名的失落，虽然表面没有太多的反应，但是每当睡觉的时候，都会在被窝里委屈的哭了。后来，他也长大了，岁月，即使是带来了成熟，但是带不走儿时的那份心动。他义无反顾的来到了他的城市。因为他觉得，即使不能在一起，哪怕只是和他呼吸同一个城市的气味，也是一种幸福。后来，他终于明白了他的苦楚，知道了他为什么拒绝他，他更爱他了，甘心等他，哪怕一生的时间，哪怕只是两个人吃一碗粗糙的面。都是幸福的，而这种幸福，可以让他为他放弃一切，哪怕是生命。我望着老易手里的女鬼泪。又望了望怀中的他们。不，这不是真的。老天爷，你有种的话，你就杀了我好吗？我求你了。为什么？为什么要我做出这种选择？这到底是为什么呀？我从来都不知道，原来我有这么多的眼泪，根本止不住。我的眼睛已经红肿，鼻子也无法呼吸，只能大口大口的喘息着，似乎末日已经降临了一般。刘玉迪也大口地喘息着，现在的他显然是在忍受着巨大的痛苦，但是他看见我哭，却微笑了，然后颤抖地伸出了小手，想摸摸我的脸，却发现
1: 根本无法动弹
0: ，于是他便柔声地对我说
1: 。啊小小菲菲，不要哭了。
0: 说到了这里，刘玉迪开始剧烈的咳嗽，然后全身开始不由自主的抽搐起来。我心里此刻疼极了，我怎么能忍心让他死啊？可是，难道杜飞玉我就忍心吗？只见这个时候，一直在颤抖的杜飞玉竟然也笑了。他对我轻声地说道
1: ：“崔作飞，我已经死了，你也知道这意味着什么吧？所以
0: ，你赶快救这个小妹妹吧。”我望着杜飞宇。此时的他是那样的无力，似乎已经看开了一切一般。也许他说的对，可是为什么此刻我的心却像是被刀割一般？于是我便对着他用沙哑的声音说道：“你，你从前就是这样，你
1: 真的一点都……”你不会有事的，你不会有事的，你相信我
0: ，你相信我，你不会有事的。杜飞宇淡淡的笑了一下，身体的颤抖似乎停了下来，只见他的精神好像也变好了一些，然后他对我摇了摇头，说道。没用
1: 的，我自己怎么样？我自己还不清楚吗？答应我，不要管我了，崔作飞。我现在已经毫无牵挂了。答应我，好不好？不不不，不不。
0: 我望着他，已经不知道该说些什么好，只能拒绝他。可是这拒绝却显得如此苍白无力。只见杜飞宇对我说道：“崔
1: 作飞，崔作飞，你听我说，你听我说，我太累了，我不想再这样下去了。”这个小妹妹适合你，毕竟她已经等了你这么多年了。难道你就忍心看着她变成我这副模样吗？啊
0: ？
1: 不，你别说了，别说了，我求你，你别说了，行吗
0: ？我还在痛苦的挣扎之中，这种感觉真的是……生不如死。只见杜飞宇微笑了一下，然后对我说道
1: ：“我太累了，崔作飞。我死后，元美为了留住我的煞气，将我的头发埋在了那棵大松树下。”红色的纸包着的，就是我。答应我，带我回龙江，好吗
0: ？我的眼泪不断的流下，滴在他的脸上、眼睛上，看上去就好像他也在哭一般。我此刻伤心欲绝。但是似乎只有这一个选择了，于是我点了点头。我第一次感觉到，原来我脖子是如此的僵硬。这个时候，怀里的刘玉迪已经抽搐的晕了过去，眼睛也开始上翻，眼看是活不成。杜飞宇对我笑了一下，他的笑容是那么的凄美。只见他对我说道：“在做飞，快些吧
1: ，你们还有时间，而我
0: 却不会再有了。”我听他这么说。狠下了心来，忍着巨大的悲痛，对着老姨撒哑的说：“把女鬼来拿来，就就留一点。”老姨点了点头，他早就知道我的决定了。其实我这个选择是对的，但是为什么这正确的选择，我的心却如此的伤痛？我和老易一,一起，将那颗女鬼的眼泪塞到了已经昏迷的刘雨迪嘴中。人的眼泪代表伤痛，而鬼的眼泪则代表着不舍。那眼泪似乎入口即化，顿时，刘雨迪的脸色开始慢慢的红润起来，而他胸口上塌陷的那块地方也慢慢的鼓了起来。刘雨迪的命保住了，而我心中的伤痛却并没有减轻，因为就在此时，杜飞的身体已经开始慢慢的变亮。我知道他马上就要魂飞魄散了。哈尔滨的冬天的确很冷，我的眼泪不断的滴下，滴在他的脸上。在他根本没有温度的脸上，慢慢的结成了冰。但是杜飞却一直在笑。他对我轻轻地说：“崔作飞，别愁眉苦脸的了
1: ，你该为我高兴才是，你知道吗？我爱。”你。能为你做一件事，真的，真的就没有遗憾了
0: 。我哭得更凶了，都快哭成了泪人儿了。只见杜飞宇对我喃喃的说道：“崔作飞
1: ，你的怀里不舒服，也不属于我。”我要靠在你的
0: 肩膀上。老易叹了口气，默默的把刘玉迪抱起来，走向了远处。此时的我，还有什么理由拒绝？便扶着他靠在了我的肩膀之上。星空之下，是如此的安静，一切的一切。似乎又回到了我高中时的那个夜晚，只不过那是个酷夏，而这时却已经是寒冬。曾经的一幕幕如同电影倒带一般的浮现，以至于我的哭泣都没有了声音，安静极了。所有的一切，都飞宇静静的对我说：“真
1: 舒服，啊，你的肩膀。”崔作飞，你还记得吗？我第
0: 一次亲吻你的时候，我咬着嘴唇，泪水是那样的咸。我点了点头。只见杜飞宇轻轻的笑了，他喃喃的对我说道：“再来一次，好吗？”我转过头，用红肿的眼睛望着已经开始慢慢光点化的杜飞宇。此刻的他，似乎已经不再痛苦，而是非常爱意的对我笑了。我流着眼泪，点了点头。杜飞宇笑着，举起了雪白的手臂，蒙住了我的眼睛。他的手是那样的冰冷。我闭上了红肿的眼睛，可是。那年的那天，我却没有等来他最后的体温。当我睁开眼睛时，杜飞宇已经不在了。他已经化成了无数的光点，那些光点围绕着我的身体，久久不能散去。曾经的爱人，终于彻底的没有了牵挂。点点的光芒就仿佛萤火虫一般的美丽。我呆呆的望着这些光点，发疯似的想把它们揽在手中，可是却根本无法抓住。终于我放弃了，跌坐在了地上。光点消失了。我伸手擦了擦脸，又是一手的血红。我苦笑了一下，这时老易走了过来，我递给了他一根烟，他顺手把我那一盒都他把鸡巴抢走了。我俩就这么并排的坐着，望着已经冻结了的松花江，乌云再次散去，那轮不算圆满的月亮。再一次发出了皎洁的光芒。结束了，所有的一切。我叹了口气。刘雨迪虽然证明了可以改变命运，但是终究无法逃脱。老易嘴里叼着烟，我的兄弟，自然能理解我此刻的痛苦。但是大家都是男人，也不用说过多相劝的话。他只对我说道：“老崔啊，都过去了，还有以后呢。”那边还有俩人呢，再不送医院，估计都得他妈冻出毛病来。我吐出了口烟。是的，老雨说的对，生活还是要继续的走下去，只要还活着，就要走下去。于是我便起了身，然后对着老雨说道。啊，咱走吧。你再不回去，就该被人发现了吧？老易苦笑着点了点头，然后对我说道：“啊，得回了。”于是，我背起了刘玉迪和郑亚新，捡起了剩下那几样奇宝后，便向回走去。老易怕打不着车。硬是把我的衣服给扒了，然后我上车的时候还用他那空荡荡的衣袖抽了我一下，告诉我他出来的时候别忘了接他。我苦想。看来我们谁都没有老一乐观。其实他这种心态才是最正确的吧。我把刘雨迪和张亚新送到了医院。由于刘雨迪的伤早就被女鬼勒治好了，而张雅欣也只是受了惊吓才晕倒的，于是俩人都没什么大碍。倒是我，满脸是血的样子把大夫给吓坏了。刘雨迪第二天醒的时候，看见我坐在床边，便一头扎进了我的怀里哭了起来。张雅欣，则是三天以后醒。很奇怪，他醒了之后已经记不得发生过什么事情了。石觉明、袁枚都不记得了。此时我才明白，原来这就是黄朝剑的功效。石觉明和袁枚两人已然已经在人间蒸发了。至于我们为什么还能记得，这我也很奇怪。不过后来想着想人也就想通了，可能这便是我们和常人的不同之处吧。因为事后我问了问身边的人，发现除了我们这些五臂三缺人之外，已经没有人能记得石觉明、袁梅这两个人了。想不到五臂三圈还有这代，真让我无语。万幸的是，半个月以后，文书。终于出院了，我去医院接他。老家伙精神状态不错啊，只不过我后来发现林叔手上的病例，心中不免一阵苦楚。好在这老神棍呢，他自己呢并不在意。我们回到了福泽堂，老家伙看着自己的电脑，差点老泪纵横啊！只见他抱着电脑说：“嘿
1: 呀，可想死我嘞，宝贝儿啊！”
0: 说吧，愣是让他打了几把斗地主，无奈现在外挂太多了，让他输了个底儿朝天。饭后，林叔回对面店里收拾去了，而我则坐在了桌子前，望着文叔这个秃头神棍坐在电脑前边打边骂，心中不禁觉着很温馨。原来美好的生活就是这般的简单。午后的阳光永远是慵懒的，似乎千百年不变的定律一般。此时此刻，没有了阴谋与背叛，只剩下生活，静静的，一天天的过去。年前的时候，我辞职了。我跟文叔说：“也许哈尔滨并不适合。”我想回家，反正你老人家也有保姆了。文叔边抠着鼻屎边对我说：“文儿，那你还回不回来了？”我笑着对着文叔说：“也许吧，我已经太久没有回家了，先回家一段时间再说吧。也许待够了就回来了，也许。”就不回来了。文叔猥琐的吐了口唾沫，然后对我说：“<笑>我说你小子，你想挺美呀、啊？你得了，回去吧。可是我这边如果遇着啥事了，你就舍得让我这老骨头再动弹呢？”我笑了一下，然后对着文叔说：“下星期。”那易星星不就出狱了吗？到时候您二老有什么事儿就找他呀，别客气，当亲儿子使都行。文叔呸了我一口，然后对我说道：“我呸，你个小兔崽子，我还想把你当亲儿子呢。”我笑着点了点头，没说话。过了一个礼拜，我接了老易出来，心里想着，这胡三大爷还真是给力啊，估计是找了几个野仙儿。那、啊、愣是把那些小流氓弄得服服帖帖的，心甘情愿的说出了实情，老易无罪释放。我接他出来的时候，老易唾沫横飞的跟我说：“老崔呀、啊，真的，我告诉你啊，开老眼界了！哎呀妈呀，我告诉你啊，就这看守所忒锻炼人了，真！那铁门窗户、铁门锁链的全是铁子，哎，那窝窝头全他妈带眼，咔咔老带劲子，老感人了！哎，我说老崔呀、啊。”有机会你也进去体验体验，真的，我告诉你啊，没他妈进过监狱的男人就不是男人，走不？我望着这个秃头铁人蛋，虽然脸上苦笑了一下，但是心中却是一片温暖。果然，这件事根本没有对他造成任何的影响。没有就好啊！偏偏很巧，就在当晚我和老易喝酒的时候，白无常不约而至。我和老易才想起来，忘了这事儿了。老易之前有了阴影，差点又没吓抽过去。而我此时的心境已经不同了，我把事情的经过原原本本的告诉了谢必安，很平静。最后跟他说。鬼是我弄死的，要杀就杀我吧。哪儿成想那谢必安这孙子却阴阴一笑，然后对我说道：“<笑>哎呀，我杀你干啥呀？你干的不是不错吗？帮地府保守住了秘密，女鬼死了，五、哦……那啥，咱这不就都太平了吗？”我哭笑了一下，感情谢必安早就知道五本魂的事情啊，所以才叫我俩去找杜飞玉的。现在既然杜飞玉魂飞魄散，鬼海茫茫，地府少一个鬼，谁又能知道呢？我又向他问了问九叔的情况，谢必安不知道我下过地府，于是便对我生气地说
1: ：“你不知道你师父的事？”
0: 哎，不知道就不知道吧。他挺好的，再过个两百年便能投胎了。我知道有些事情谢必安不可能告诉我，于是便也没问了，全当这是真的吧。结果那晚又愣是让他敲走了六千亿。又过了些天，我做了一个梦，梦醒了以后。我终于明白了这事情的前因后果，原来是这个样子。快过年的时候，我去了趟元氏集团，但是现在已经不叫元氏集团了。听说董事长莫名其妙的换了个人但是具体之前的董事长是谁，也没人记得了。我在袁氏旁边的大松树下挖出了个箱子，里面有很多各种颜色的纸包，很庆幸，只有一个是红色的。我随手把那些纸包烧毁了以后，把这个红色的纸包放进了怀中。我说过。我要带他回家的。我们都太累了。我和刘玉迪买了两张 N 5 9的火车票，这趟火车还是他妈这么多人，没出意料，没有买到座，但是无所谓了，已经。终于，在外漂泊多年的我。踏上了回家的旅程，第二百八十七章